Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio segundo. La semiceltificación de las variedades aspirantes del español. Empecemos por tratar de entender qué es una variante aspirante del español. Los sonidos del español, como los de muchas lenguas, tienen distintas variantes según las zonas geográficas, según las clases sociales, según los tiempos históricos. Entonces, por ejemplo, el sonido de S en español, en el sur de España, en la mayoría de las costas de América Latina, en las islas del Caribe y en algunas otras zonas del interior del continente americano, se pronuncia no como S, sino como H, cuando queda al final de una sílaba o al final de una frase. Por ejemplo, estos niños se pronunciaría estos niños. O los amigos que vinieron, diríamos los amigos que vinieron. Dentro de este grupo de variantes también hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay gente que aspira la S al final de una sílaba, pero no la pronuncia en absoluto al final de una frase. Entonces, estos niños se convierten en estos niños. Es decir, niños se convierte simplemente en niño. Y algunas otras variantes simplemente no pronuncian la S ni al final de una sílaba ni al final de una frase. Estos niños se convierte en eto niño. Ahora pasemos a lo que quiero decir con semiceltificación. Celtificación quiere decir que se asemeja a una lengua celta o a lo celta. Las lenguas celtas son un grupo de lenguas que se hablan en el Reino Unido, en Irlanda, en el norte de Francia. Uh, y los ejemplos más comunes o más bien más famosos para nosotros son el irlandés, el bretón y el galés. Y estas lenguas tienen una característica muy interesante y es que las palabras a inicio, más bien las consonantes al inicio de varias palabras, mutan o cambian según lo que se les anteponga. Por ejemplo, eh, la palabra gato en irlandés se dice cat. Y aquí perdonen que mi pronunciación no sea muy precisa, pero mi irlandés es casi inexistente. Entonces, gato se diría cat, pero su gato de él se diría a hat. Y su gato de ellos o de ellas sería agat. Es decir, la palabra gato tendría cuando menos tres formas. Cat, hat y gat. Todo dependiendo de si se dice la palabra sola, si se le antepone el artículo su. Y si el artículo su quiere decir su de él o su de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con el español? Bueno, pues en las variantes que aspiran la S a final de sílaba pero no la aspiran, es decir, no la pronuncian más bien a final de frase, se dan una serie de mutaciones consonánticas muy particulares. Vamos a pensar, por ejemplo, en la palabra barca. El singular es barca o la barca, y el plural normalmente, o en varias variantes, se diría las barcas. ¿Qué pasa en las variantes que aspiran la S, como mencioné hace un momento? Sería la barca. Y cuando uno habla rápido o cuando uno es un hablante de ciertas variedades dentro de este grupo de hablantes que aspiran la S, en lugar de decir la barca, uno dice la farca. Voy a repetir, la farca. Si ponen atención, esto se convierte, la S aspirada más la B de barca, se convierte en un solo sonido, que es una especie de F bilabial, es decir, una F pronunciada con los dos labios. La farca. Y entonces, en un sentido estricto, podríamos decir que el plural de barca es farca y no barcas. Veamos, por ejemplo, 
la gata, la gata, la jata. Entonces, gata, singular, plural, jata. O pensemos, por ejemplo, niña. La niña, la niña, la niña. Entonces, singular niña, plural, niña. Pensemos en libro. Mi libro, plural, mi libro o mi libro. Es decir, se entiende el plural de libro no como libros, sino como libro, con una L sorda. Libro, libro. Pensemos en la palabra diosa. La diosa, la diosa, la ciosa. Entonces, el plural de diosa se convierte en ciosa. Claro, este fenómeno no se limita al inicio de palabras, también se puede dar en medio de una palabra. Entonces, por ejemplo, mismo, se podría pronunciar mismo o mismo, con una M sorda, mismo. Pero lo más interesante es que, sobre todo en las palabras de género femenino, el plural queda marcado no por el artículo la contra las, sino por el cambio en la consonante al inicio de la palabra. Entonces, como dijimos, niña contra niña o la niña contra la niña. Y de ahí la semejanza entre estas variantes del español y las lenguas celtas. Este episodio sobre la semiceltificación de las variedades aspirantes del español no es nada más que comentarios menores limitados a elucubraciones gratuitas y poco útiles, pero con bases reales de las lenguas mencionadas.